0: Come on, es geht weiter. Es gibt neue Herausforderungen. Der Satz, der gerade in dem Lied drin war, der geht mir aber noch so ein bisschen nach. Jesus, du machst alles neu. Die Frage ist, wann? Und wann werden wir das sehen, dass alles neu ist? Auch in meinem Leben und in deinem Leben. Wir sind in einer Serie und wenn du so ein Serienjunkie bist wie ich, dann weißt du, dass so vor jeder neuen Folge einer Staffel so ein Satz kommt, was bisher geschah. Und dann gibt es einen kurzen Rückblick, was bisher geschah. Und deshalb möchte ich kurz sagen, was bisher gesagt wurde am letzten Sonntag zum Start dieser... Serie. Es geht um Jakobus, der einen Brief schreibt. Heute würde man sagen, eine E-Mail schreibt. Halbbruder von Jesus. Und er schreibt aus einer Krise in Jerusalem zu Menschen in einer Krise. Judenchristen, die überall in der Verstreuung waren und sie lebten in der Krise der Vertreibung. Sie waren Migranten. Sie waren arm geworden. Sie waren isoliert. Sie waren gehasst. Sie wurden verfolgt. Und an sie schreibt er. Und man könnte meinen, es sind immer nur nette Worte, die da so drin sind und, ah, seid getrost und es wird alles gut. Aber Jakobus, das ist so ein, ähm, wie Risti das im Interview eben sagte, er ist so ein, wie so eine Art Coach, wie so eine Art Trainer. Kurz nach dem Brief musste er ja auch sein Leben lassen. Er war Märtyrer und ist für Jesus gestorben. Und diese Rede, so sein Brief ist so eine Art Vermächtnis. Und es ist wie eine Kabinenansprache zu einem Team, die gerade dabei sind, eine ganze Menge, was sie schon erreicht haben, vielleicht zu verspielen. Jakobus hat einige harte Worte in seinem Brief und das ist wichtig zu verstehen. Aus seinen Anweisungen kann man wahrscheinlich rauslesen, dass es einzelne Christen gab, die so in so einer Laissez-faire-Haltung gingen und sagten, egal was die Umstände sind, lass sie mal machen. Und die dabei waren, abzurutschen die dabei waren, den Glauben nicht mehr ernst zu nehmen. Wahrscheinlich war Jakobus informiert worden durch Händler und durch Reisende. Es gab ja damals noch kein Instagram, zumindest das Netz war noch nicht so stark. Auf jeden Fall hat er von diesen Leuten von unguten Verhältnissen gehört in seinem Team. Und deshalb schreibt er. Wenn er zum Beispiel schreibt, dass Menschen nicht bevorzugt werden sollen, dann schreibt er das deshalb, weil er davon gehört hat, dass Menschen bevorzugt wurden und andere wurden beiseite gestellt. Wenn er davon schreibt, dass man nicht schlecht übereinander reden soll, dieses ungute Reden im Team zusammen und diese zerstörerische Kraft, die dahinter steckt, dann offensichtlich, weil er davon gehört hat, dass das bei den Judenchristen so war. Und wenn er davon schreibt, dass ähm, er vor einem theoretischen Glauben warnt, dann hat er wahrscheinlich davon gehört, dass es so christliche Atheisten damals schon gab. Also Menschen, die einerseits geglaubt haben, theoretisch geglaubt haben, dass es Gott gibt, aber praktisch so lebten, als gäbe es ihn nicht. Und dann schwillt dem Trainer richtig der Kamm an. Und er sagt, Leute, denkt nochmal drüber nach, verliert das Ziel nicht aus den Augen. Und er benutzt teilweise eine deftige Sprache. Deshalb, wenn du den Brief mal liest, den Jakobusbrief, Habt das im Hinterkopf. Hier ist nicht einer, der nur rumnölt, einer, der das Haar einer Suppe sucht, einer, der nur kritisiert, sondern hier ist einer, der will, dass das Leben gelingt. Hier ist einer, der will, dass sie am Ende siegreich den Platz verlassen. Dass sie das Ziel nicht aus den Augen verlieren, weil die Umstände sie verführen, woanders hinzugucken. Er will, dass ihr Leben auf Kurs bleibt. Also geht weiter in Jakobus 1, und ich lese mal die Verse 19 bis 25 aus der Kabinansprache des Jakobus. Come on, Freunde. Seid schnell bereit, zuzuhören. Aber lasst euch Zeit, zum Reden und zornig zu werden. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben. Und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Aber Freunde, es reicht nicht nur, diese Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, der ist wie ein Mensch, der vor einem Spiegel steht, sich betrachtet, er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber beständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Es gibt in diesem Kapitel noch zwei weitere Verse, Vers 26 und 27 und da sind zwei Thematiken drin, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Da geht es um das schlechte Reden übereinander und dem widmen wir eine ganze Predigt und dem sozialen Aufgaben der Christen und auch darüber werden wir sprechen. Ich zoll mir mal das Pferd von hinten auf und ich fange mal mit Vers 25 an und gehe dann ein bisschen zurück. Ich lese diesen Vers 25 noch einmal. Jetzt nach einer anderen Übersetzung. Hoffnung für alle schreibt es folgendermaßen. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es wieder vergisst, sondern der auch danach handelt. Klammer auf, was er gehört hat. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wow, was mag das für ein Leben sein, wenn Gott alles segnet, was ein Mensch tut. Einer der Leitsätze meines Vaters damals war, am Segen Gottes ist alles gelegen. Wenn Gott es segnet, dann ist es erfolgreich. Dann gibt es positive Spuren, dann wachsen gute Früchte. Wenn Gott eine Sache nicht segnet, ist egal, wie gut sie am Anfang ausschaut und wie viel Applaus sie bekommen hat, am Segen Gottes ist alles gelegen, was später dabei rumkommt. Und Jakobus spricht hier von diesem Segen und er gebraucht hier ein Wort. Er spricht von Gottes vollkommenem Gesetz, dass wir das beachten sollen, dass wir danach leben sollen, dass wir es nicht vergessen sollen, dass wir es also in unser Leben einbauen wir haben selbst, und ich, mir geht das ähnlich, so ein gespaltenes Verhältnis zum Wort Gesetz. Gesetz klingt immer so nach dem Motto, wow, da will mich einer einengen. Ich würde am liebsten ohne Gesetz leben, so ein Gesetzloser. Und dann kommt so ein Gesetz, dass ich nicht so schnell fahren darf und dass ich dies und jenes nicht tun darf. Und gerade zur heutigen Zeit eben sind da noch so viele neue Gesetze und Regeln und, und Anweisungen gekommen rund um Corona, die verhindern sollen, dass das Virus sich wieder ausbreitet oder äh, noch mehr angesteckt werden. Und es ist einerseits logisch, ja, und man befolgt es, aber andererseits, oh. ich hatte in dieser Woche mit drei Hochzeitspaaren zu tun, haben ja, Meetings gehabt, ähm, die im Juli und August heiraten wollen. Und wir haben über diese ganzen neuen Gesetze gesprochen und über die neuen Abstandsregeln und so weiter und da habe ich gemerkt, wie, wie traurig sie zum Teil sind und sagen, oh, sollen wir überhaupt heiraten nächstes Jahr und so weiter und so fort. Also das Wort Gesetz ist so ein bisschen, hm, macht unfrei, denken wir. Jakobus ist anderer Meinung. Er war Jude und er kannte natürlich das alttestamentliche Gesetz, also was wir altes Testament nennen, die Tora, die von Mose gegeben worden ist. Er wusste, dass es ein Gesetz gab. Und er wusste auch, dass Menschen sehr, sehr viele zusätzliche Gesetze und noch gemacht haben. Und dass es oft eingeengt hat. Gerade diese menschlichen Normen. Und trotzdem, dieses Wort benutzt er. Es ist das Gesetz Gottes. Und Gott weiß, was Menschen brauchen. Um zu leben, um zusammenzuleben. Und er sagt, es ist das Gesetz, was frei macht. Also nicht einengt, ständig du musst, du darfst nicht und du und du solltest, sondern ein Gesetz, was frei macht. Und Jakobus ist davon überzeugt. Einer seiner Kollegen, Paulus, ähm, auch ein Apostel später, er schreibt vom Gesetz Christi. Sie nehmen dieses Wort rein. Es ist eine Art Gesetz und es basiert auf dem, was Jesus für uns getan hat. Es ist kein Gesetz, wo wir Leistung bringen müssen, wo du Punkte machen musst und wo Gott mit der Peitsche dahinter ist und sagt, noch, streng dich noch ein bisschen an, sei noch religiöser, mach noch mehr. Es ist ein Gesetz, was uns in Freiheit bringt, weil alles schon für uns getan ist. Und trotzdem bleibt es ein Gesetz. Es muss befolgt werden. Dass Gott, wenn er in unser Leben hineinredet, so wie Henry das eben im Interview gesagt hat, wenn ein Trainer ins Leben hineinspricht, kann man auch sagen, was will denn der? Ich, ich spiele, wie ich will. Nein, es gibt eine Gesetzmäßigkeit. Und die ist gut zu beachten. Denn es geht nicht nur um den Einzelnen. Es geht um das Zusammenspielen. Es geht um Konditionen. Es geht um so viel mehr als nur der Einzelne, der da steht. Und deshalb sagt Jakobus etwas vom Hören und Tun. Ich kann also nicht so tun und sagen, ich lebe, Gott liebt mich und alles ist gut, ich mache, was ich will und an der Liebe Gottes ändert sich nichts. Dieser letzte Halbsatz, der stimmt, an der Liebe Gottes ändert sich nichts, aber dennoch möchte Gott, dass dein Leben gelingt. Wie ein Spieler, der sagen würde, ich spiele, wie ich will. Ich esse, was ich will, ich trinke, was ich will und ich trainiere, wann ich will, und ich werde gewinnen. Jakobus sieht das anders. Das würde uns in eine Art billige Gnade hineinführen, wie Bonhoeffer das mal gesagt hat. Wenn wir einfach so locker miteinander umgehen und einfach sagen, mir kann nichts passieren, ich bin Christ und ich lebe, wie ich will. Und deshalb bringt Jakobus das auf den Punkt und sagt, hey, es geht um Hören und Tun. Da ist nicht ein Oder zwischen dass du entweder Theoretiker oder Aktivist wirst, sondern es geht um das Gemeinsame. Es geht, da ist ein Unzwischen: Hören und Tun. Es geht also nicht nur um das Hören einer Predigt, wie jetzt gerade am Sonntagmorgen und dann wieder sich dem Alltag zuwenden und sagen, ja, naja, ich habe meine Stunde abgesessen, sondern das Gehörte soll meinen Alltag bestimmen. Das meine ich mit alltagstauglichen Glauben, Glaube, der in den Alltag hineinfließt. Jakobus sagt: Wenn du nur hörst und nichts tust, dann ist das, als wenn du so in den Spiegel morgens guckst und siehst dich und gehst weg und hast vergessen, was du gesehen hast. Natürlich, viele Menschen gucken morgens in den Spiegel und denken bei sich: Das kannst du vergessen, was du da siehst. Das kriegst du nie wieder hin für den Tag. Aber das meint Jakobus nicht, sondern er meint, es ist völlig unsinnig, es ist unlogisch, wenn du in den Spiegel guckst und wegdrehst und du hast vergessen, was du gesehen hast. Das muss dich doch beschäftigen. Und genauso unlogisch ist es, wenn du jeden Tag oder jeden Sonntag, Wochen, Monate, Jahre lang, Jahrzehnte lang hörst und hörst und hörst und nichts tust. Und du gehst dann am Ende deines Lebens in die ewigen Jagdgründe ein oder du kommst in den Himmel. Und es hat sich nichts in deinem Leben geändert. Es gab in deinem Leben nie ein Vorher ohne Gott und ein Nachher mit Gott. Vielleicht kennst du diese Sachen aus der Werbung. Es gibt so Vorher-Nachher-Werbung. Und da sollte man normalerweise auf den ersten Blick sehen, was Vorher und Nachher ist. Und jetzt Stell dir vor, du guckst auf so eine Werbung und du sagst, naja, das ist wie so ein Suchbild. Ich verstehe gar nicht den Unterschied. Das. Noch schlimmer ist es, wenn du sagst, vorher sah es besser aus. Dann ist die Werbung fehl am Platz. Und so ist es oft mit unserem Leben. Dass Menschen sagen, hey, das ist gar kein Unterschied, seitdem du Christ geworden bist. Du machst alles noch genauso wie vorher auch. Jakobus würde sagen, hey Leute, es muss einen Unterschied geben von einem Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott. Es ist unsinnig. So etwas darf man nicht vergessen. Und Jakobus ist auch Praktiker und er wendet sich in seinem Brief immer wieder auch den praktischen Dingen zu. Und heute geht es um zwei Bereiche, die er nennt. Und jetzt gehe ich an den Anfang des Textes. Er nennt zwei Bereiche. Das eine ist, dass unser Reden, unsere Kommunikation miteinander. Jakobus sagt, hey, du hast zwei Ohren und nur einen Mund. Und das hat seinen Sinn, vergiss das nicht. Wörtlich zitiere ich den Vers. Seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit zu reden oder zu antworten und lasst euch Zeit zornig zu werden. Ich behaupte, es gibt eine Kunst zu hören und es gibt eine Kunst zu antworten. Jakobus sagt, seid schnell bereit zu hören. Das meint, damit meint er nicht so das schnelle Reinhören und sagen, ja, ich weiß, worum es geht und dann fange ich an zu reden. Das bestimmt oft unsere Kommunikation. Und deshalb reden wir so oft aneinander vorbei. Sondern er sagt, hey, das ist deine Einstellungssache, sei bereit zu hören. Die Frage ist, willst du zuhören? Das ist eine innere Einstellungssache. Will ich mir was sagen lassen? Oder bin ich mir sicher, dass mir keiner was zu sagen hat? Will ich dem anderen zuhören? Oder bin ich davon überzeugt, dass er sowieso nur Stuss redet? Interessiert mich überhaupt die Meinung anderer? Oder bin ich mit meiner eigenen Meinung absolut sicher? Ich liege richtig. Und je nach innerer Einstellung wird dein Reden sein. Und auch deine emotionalen Dinge, die danach kommen. Wenn du nicht bereit bist, zuzuhören, dann nimmst du irgendetwas auf. Dann wirst du dir auch keine Zeit lassen zu reden. Du wirst die erste Pause nutzen, die dein Gesprächspartner dir gibt. Und dann wirst du reden. Und du wirst in der Regel an ihm vorbeireden. Das sind Gespräche, die nicht gut tun sind. Es sind so Ping-Pong-Gespräche. Dein Reden ist am Thema vorbei weil du nicht verstanden hast, nicht zugehört hast, was der andere wirklich meinte. Mir fiel ein Gespräch ein, das ich einmal auf der Straße hatte, so ein missionarisches Gespräch. Ich sprach mit jemand über den Glauben. Und so die Haltung dieser Person, die war so, wie man sagen, so von oben herab und so spöttisch und so, ah. Und ich war schon geneigt, jetzt zücke ich hier das Schwert und jetzt ich, haue ich ihm die Bibel um die Ohren und, und sage ihm mal, was Sache ist. Aber irgendwas ließ mich zurückhalten, zuzuhören. Und dann stellte ich ihm eine Frage. Und ich fragte, wie er zu seiner Haltung gegenüber Gott, gegenüber Glauben und Kirche gekommen ist. Und dann erzählte er mir seine Lebensgeschichte. Er war einer der Missbrauchsopfer. Ein Pfarrer hatte ihn, als er 13, 14 Jahre alt war, im Konfirmandenunterricht in seine Sauna eingeladen und missbraucht. Also in dem Moment, als er seine Geschichte erzählte und ich ihm zuhörte, wusste ich, wie ich jetzt zu reden hatte. Nicht ihn zu bekämpfen und ihm nochmal die Wahrheit um die Ohren hauen, sondern ich hätte heulen können über das, was er erlebt hat. Und unser Gespräch nahm eine ganz andere Wendung. Der Mensch sei bereit, schnell zuzuhören. Nimm am Teil am Leben anderer. Höre zu, was sie sagen. Und lass dir Zeit mit dem Antworten. Gerade wenn es so um Konflikte geht. Man schießt dann so schnell raus, was man auch hinterher bereut. Man eine Nacht drüber schlafen, bevor man eine E-Mail zurückantwortet. Es geht ja nicht nur um das Verbale reden. Es geht auch um Antworten geben. Auch über Mail können wir reden. Lass dir die Zeit über das Reden miteinander werden wir nochmal in einer extra Einheit sprechen. Ich möchte noch was kurz zu den Emotionen sagen. Jakobus schreibt, seid auch langsam zum Zorn. Er kommt aus einer Kultur, wo das normalerweise sehr schnell gelebt wurde, emotionale Ausbrüche. Entweder euphorisch, wenn die Leute begeistert waren über etwas, oder aber auch, wenn sie ärgerlich und wütend über etwas waren. Und dann brach der Zorn dort bei den Leuten oft aus. Und es wurde sehr gefährlich für den, der eine andere Meinung hatte. Hier im Westen scheinen wir ein bisschen abgeklärter zu sein. Es sei denn, wir sind im Fußballstadion und sind gerade davon überzeugt, dass der Schiedsrichter wieder eine Pfeife ist. Aber ansonsten halten wir uns manchmal sachlich zurück. Aber so innerlich kochen wir. Und da bricht etwas raus. Und Zorn ist einerseits eine gute Sache. Was Jakobus hier anspricht, dass er sagt, seid langsam zum Zorn, das ist dieses Emotionale, lass es dich nicht überkommen. Pass auf, dass es nicht plötzlich rausbricht und explosiv da ist, sodass du nicht mehr weißt, was du redest. Oder der andere plötzlich Worte aus deinem Mund hört, die er nie hören sollte und nie hören wollte. Es geht um langsam und mit Bedacht. Weil Zorn ist eine Emotion. Vielleicht ist das neu für dich, wenn ich dir sage, Gott ist oft auch sehr zornig. Deshalb ist Zorn nicht einfach Sünde. Es gibt viele Christen, die sagen, ein Christ darf nicht zornig werden. Blödsinn. Nur, du musst wissen, was der Zorn mit dir macht. Also Gott war sehr zornig auf Menschen, auf sein Volk damals. Er ist oft zornig auf Menschen, wie sie leben. Als Jesus am Kreuz hing, der Sohn Gottes, entlud sich der ganze Zorn Gottes auf ihn. Das war nicht der Tag, wo die Elfen sangen und die Schmetterlinge im, im, im Takt klatschten, sondern da gab es Erdbeben, da gab es heftige Dinge. Die, alles wurde finster, die Sonne verfinsterte sich. Und der Zorn Gottes lud sich auf den einen, der dort am Kreuz hing und unsere Schuld trug. Auch Jesus war oft sehr zornig wenn er gesehen hat, wie Menschen reagiert haben oder als er gesehen hat, was Menschen mit dem Tempel gemacht haben, dann merkte er die Emotionen, die hochkam. dass die Leute aus einem Gebetshaus eine Räuberhöhle gemacht hatten. Und dann hat er sich erstmal in Ruhe hingesetzt und hat sich eine Peitsche gebastelt und geflochten. Und dann legte er los im Zorn, wohlbedacht. Er legte nicht los mit dem asiatischen Friedensgruß. Es wäre schön, wenn ihr jetzt mal alle hier rausgeht, sondern er nahm die Peitsche. Und trotzdem musste er sich später nicht für seine Aktion entschuldigen. Sorry, gestern sind die Pferde mit mir durchgegangen. Das ist das, was Jakobus meint. Hey, hör gut zu. Achte auf dein Reden. Und wenn Emotionen hochkommen, wenn eine Sache dich wirklich ähm, zornig machen will, dann achte darauf, dass der Zorn nicht außer Kontrolle gerät. Und du dann gezwungen wirst, etwas zu tun. Ein zweites Thema, was Jakobus beleuchtet, ist, trennt euch von allem, was nicht gut ist in eurem Leben. Das ist das Thema Sperrmüll. Trennt dich von dem, was nicht gut ist in deinem Leben. Und Jakobus meint, ihr müsst, ihr müsst euch trennen. Also das wird nicht einfach so gehen, dass du sagst, ja, ich glaube jetzt an Gott und alles wird gut. Es gibt Dinge, die liegen in deiner Verantwortung, dass du dich davon trennst. Ich habe in der letzten Woche angefangen, ähm, meinen Keller aufzuräumen. Und ähm, ich bin Jäger und Sammler und ich habe sehr viel gesammelt und ich habe erstmal die Dinge, wovon ich überzeugt war als Mann, dass man die noch braucht, in den Keller meiner Frau gestellt, also in den Waschkeller dort. Das hat mir zwar eine Menge Ärger eingeheimst, aber die war, Sachen waren erst sicher. Aber dann sah ich da ganz, ganz viel, was so schon vermodert war und angeschimmelt war und es roch immer schlimmer, je tiefer ich in die Ecken reinkam, und es war meine Aufgabe, mich davon zu trennen. Ich hätte natürlich auch das alles noch mal sorgfältig woanders hinpacken sollen, aber es musste raus, es musste auf die Straße, es musste an Sperrmüll. Und ich musste mich von diesen Sachen trennen. Das Zeug hätte noch jahrelang dort im Keller gelegen und die Luft verpestet und Schimmel angesetzt. Jakobus sagt, hey, trennt euch von dem, von dem was nicht gut ist, von allem Schlechten, in eurem Leben, von allem Bösen in eurem Leben. Das gilt für ungute Verhaltensweisen in deinem Leben. Dinge, die das Zusammenleben in euren Beziehungen so erschweren. Oder ungeistliche Reaktionen. Unsaubere finanzielle Machenschaften. Dinge, wo du merkst, hey, das sind Sachen, die nehmen mir die Kondition. Das sind Dinge, die müssen raus. Und Jakobus würde sagen, es ist deine Verantwortung. Schieb das nicht auf den anderen. Trenn dich von diesen Dingen. Die ersten Christen zum Beispiel, in Apostelschicht, wird davon berichtet, haben so ihre ganzen alten, okkulten Schriften und die Rollen und die Figuren, alles das, was so in ihrem alten Leben drin war, an verschiedenen Religionen und Götzenopfer äh, und Götzenkult, haben sie gepackt und auf einen großen Haufen gebracht. Unglaublich Schätz, äh, unglaubliche Schätze, sehr wertvoll, aber sie haben sie verbrannt, weil sie sich davon getrennt haben, von diesem schädlichen Einfluss von damals. Vielleicht ist es in deinem Haus auch mal gut, dich von unguter Literatur zu trennen. Vielleicht auch aus dem ganzen esoterischen Bereich, wo du hergekommen bist. Oder Figuren. Dinge, die mal in deinem Leben eine wichtige Rolle spielten. Lass sie nicht im Regal irgendwo stehen. Räumen sie auch nicht auf den Dachboden. Stell sie auch nicht bei Ebay rein, sondern trenn dich davon. Denn das sind Dinge, die immer noch eine Macht haben können in deinem Leben. Jakobus nennt keine Beispiele. Er denkt einfach, hey, die Leute wissen Bescheid, was ihnen nicht gut tut. Was in die Kondition nimmt. Was sie unfrei werden lässt oder immer wieder zurückzieht, so wie ein Schiff, was auslaufen will. Und da zieht sie immer wieder was zurück und sagt, hey, von den Dingen musst du dich trennen, was immer es in deinem Leben ist. Und dann kommt so mittendrin ein Satz, der geht fast unter, aber der steht genau in der Mitte der Predigt. Nimm das, was Gott für dich getan hat, demütig an, nämlich das Evangelium von Jesus das die Kraft hat, dich zu retten. Das ist der Vers 21. Jakobus möchte sagen, vor allem tun, vor allen religiösen Leistungen steht das Annehmen einer befreienden Botschaft. Das Tun kommt immer danach. Das Tun erlöst dich nicht. Das ist fromme Leistung, das ist Religion. Du musst es annehmen, dass ohne Verdienst dir jemand etwas schenkt. Und er sagt, deine Haltung muss demütig sein. Und er selber war ja ein frommer Jude und er kannte das Gesetz. Und er hat ja am Anfang seinen Halbbruder Jesus auch verachtet, hat nicht an ihn geglaubt. Er musste das selber demütig annehmen, diese Botschaft von Jesus. Du wirst alleine aus Gnaden gerettet. Und das ist Demut. Das ist etwas, eine Haltung, die du Gott gegenüber anbringen musst. Das ganze Ablehnen, was viele Menschen tun, das ist Stolz. Das Annehmen, das ist die Demut. Und vielleicht bist du auch in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Vielleicht hast du schon unzählige, viele Gottesdienste gehört. Vielleicht liegt das auch alles sehr lang zurück. Ich möchte dir den Satz sagen, wann reagierst du endlich darauf? Wie lange möchtest du in dieser Haltung bleiben? Ich brauche das nicht. Das ist was für die Alten, das ist was für die Kinder, das ist nichts für mich. Dieses Annehmen, dass jemand mich beschenkt hat, ohne dass ich es verdient habe, ohne dass ich dafür was geleistet habe, das ist Demut. Die Hände zu öffnen und sagen, Gott, danke, dass du das für mich getan hast. Also für Jakobus wird das auch schwer gewesen sein, als er zum Glauben an Jesus kam aber dann hat es bei ihm gesessen und er ist sogar für seinen Halbbruder in den Tod gegangen. Er hat dieses Evangelium der Gnade Gottes angenommen. Und so möchte ich dich herausfordern. Wann gehst du den ersten Schritt? Du hast schon so viel gehört und so viele Botschaften gehört. Hey, ist es heute vielleicht Zeit, den ersten Schritt zu gehen? Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Nicht mit dem ewigen Studieren von Reiseunterlagen, sondern indem du dich auf den Weg machst. Und ich lade dich ein, dich auf den Weg zu Gott zu machen. Das anzunehmen, was für dich passiert ist. Und dass dann dein Alltag alltagstauglich wird. Dein Glaube alltagstauglich wird. Und dass sich dein Alltag dann durchmengt von dem, was Gott in deinem Leben tut. Und ich möchte gern jetzt für dich beten. Ich weiß, dass so ein erster Schritt in ein neues Gebiet, auf eine neue Reise oft sehr schwierig ist. Und alles Mögliche dich zurückhalten will. Aber ich möchte jetzt ganz gezielt da, wo du bist, für dich beten. Dass Gott dir hilft, sein Geschenk so demütig anzunehmen und zu erleben, hey, es ist ein, das Gesetz Gottes, was dich wirklich frei macht. Vater, du siehst jetzt jeden Einzelnen, der jetzt zu Hause, alleine oder in einer Gruppe ist. Und du bist da. Und du stehst vor uns und sagst, hey, möchtest du das, was ich für dich getan habe, annehmen? Möchtest du dein Leben in meine Hand legen? Demütig empfangen, dass alles bereits passiert ist. Dass einer alles für uns getan hat. Und möchtest du einen Glauben bekommen, der deinen Alltag umkrempelt, der dich auf eine Reise schickt, auf eine spannende Reise, eine Reise in die Freiheit, eine Reise zu Gott. Und ich lade dich ein, dass du dieses Gebet sprichst, ganz Stille. Es kommt nicht auf die Worte an, die du formulierst, es kommt auf deine Herzenshaltung an. Und ich wünsche dir Gottes Segen ich wünsche dir einfach, dass du entdeckst, hey, da ist ein Gott, der dich liebt, da ist ein Gott, der dir so viel anbietet und da ist ein Gott, der auf dich wartet. Gott segne dich.